0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה,
0: הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה היום? אני בסדר גמור דני, מה שלומך? אתה? סביר, סביר פלוס, מתכונן
1: לחופשה הבאה עליי לטובה בימים הקרובים. והיום יש לנו אורח בשם בן קיסילביץ' מחברת גרינקום. ועם בן דיברנו על... הרבה מאוד נושאים מעניינים, מעבר למסע ולמסלול של החברה, דיברנו הרבה מאוד על גנטיקה, על הגנטיקות המיוחדות שהם עובדים איתם, על היתרון התחרותי שלהם, לפחות לטענתו. ואנחנו נדבר עוד הרבה אחרי הפרק לגבי אותו יתרון תחרותי והזנים שהם מתעסקים איתם. אז אני מציע שנעבור לפרק, נקשיב לבן, ונדבר אחרי זה קצת על גרינקום, uh, על גנטיקה וכאלה. מה אתה אומר? יאללה,
0: אני לא
1: יכול זה. אז זהו בן קיסילביץ'. בן קיסילביץ', בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
2: שלום, תודה רבה, שמח להיות פה.
1: אין לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: כרגע אני בביתי בקריית גת, אני גר פה עם זוגתי בעשור האחרון שלי, וארבעת הכלבים שלנו.
1: יפה, אז אני נמצא פה בלוס אנג'לס, קליפורניה, ויאיר, שותפי להנחיה, נמצא בתל אביב, ישראל. מה כן. קורה, יאיר?
0: הכל נחמד מאוד. אז בן, ברשותך
1: נתחיל מהקל הכבד, ספר לנו על הרקע המקצועי שלך. ומה בעצם גרם לך להיכנס לתעשיית הקנאביס?
2: קודם כל, אני מאוד אוהב צמחים. אני, מאז שהייתי ילד, עזרתי לאבא שלי בגינת התבלינים והצמחים, ה... הירקות, אתה יודע, מאוד אהבתי את זה. ועם הזמן, אתה יודע, הגעתי לצבא, ופתאום התחיל הדיבור על הקנאביס. זה, מבחינתי זה פחות עניין אותי, כי זה היה סם, ולא צרחתי בכלל סמים. היו הרבה דיבורים על התחושות, הרגשות, הטעמים השונים, וזה באמת, זה מאוד מאוד סקרן אותי. בנוסף לכל זה, גם כולם אמרו שזה לא עושה שום נזק, ואף אחד לא מת מזה, אז זה עוד יותר סקרן אותי, איך יכול להיות שיש משהו כזה שהוא שם, ואף אחד לא נפגע ממנו. לא רק זה, גם אמרו שזה יכול לעזור לאנשים, ויש מחלות שזה מאוד טוב בשבילם, זה עוזר בכאבים. אני אישית לקחתי את זה בתור משימה, להוכיח לכולם שזה לא נכון, וזה מה שהוביל אותי לחקור עוד על השפעות של הקנאביס ובזכות מאמרים והרבה מחקרים שקראתי במשך תקופה מאוד ארוכה באמת היה לי מאוד קשה למצוא מה, מה החסרונות חוץ מזה, אתה יודע, עיניים יבשות ואולי קצת שכחה לא מצאתי הרבה חסרונות בעיקר יתרונות, איך זה עוזר לאנשים ואיך זה עוזר לכאבים ואז השילוב ביחד עם כל האהבה לצמחים ומה שלמדתי כבר והתחלתי לחקור את הצמח שהוא מאוד ריתק אותי הביאו אותי להחלטה שאני בעצם רוצה לעסוק בתחום זה תחום שהוא הרגיש לי שהוא מאוד מתפתח אז ממש רציתי להיכנס פנימה וגם אמרו לי שבעצם מעשנים דברים שונים ויש השפעות שונות אז בכלל זה לקח אותי פנימה לעולם הזנים ו... וחקרתי על זה מאוד לעומק החלטתי שאני רוצה להתנסות בעישון וכשסיימתי את הצבא אז הייתה לי איזושהי הזדמנות והיה את החשיש, בטח אתם זוכרים, החשיש, האצבעות שהיו מגיעות של פעם. כל פעם היה מגיע חשיש קצת שונה, פעם היו אומרים לי שהוא מלוכלך, אתה יודע, אז ערבבו אותו עם עוד חומרים אחרים. רגע, איזה, איזה שנה,
1: שנה מדבר, אתה מדבר? יותר... אתה מדבר איתי פה על אצבעות חשיש? אה, מצד שני, כן. אתה נשמע לי די אה, ינוקה עם חלב כן. על השפתיים, איזה שנה אתה מדבר?
2: <laughs> אני מדבר על 2015. כן, אבל אתה יודע, אני גדלתי בקריית גד, וזה מה שהיו עושים חשיש ועושים ראשים, אתה יודע, בבנגים. אז התחלתי לנסות בזה משמה, ואהבתי את ההשפעה. בהמשך הדרך גם המשכתי פעילות ספורטיבית, ונפצעתי באיזושהי נקודה, וקיבלתי, אחרי תקופה ארוכה יחסית, קיבלתי מרשם לקנאביס רפואי, ברגולציה שהייתה אז, ברגולציה הישנה, והתחלתי לנסות גם צריכה של תפרחות, שזה היה פחות נפוץ. והתחלתי להרגיש את כל ההשפעות הרפואיות, לחוות עוד זנים, לראות, היו חלק שכן השפיעו עליי לטובה, חלק שהשפיעו עליי פחות, כאלה שהתופעות לוואי היו, אתה יודע, היו מרדימות, וכאלה שהיו יותר מעוררות. זה גרם לי עוד יותר להתעניין בזה ולהתמקצע יותר בתחום הזה. אז... העניין, כמו שאמרתי, שעניין אותי מאוד הגנטיקות, אז החלטתי ללכת לעבוד בחברת זרעים מאוד גדולה, חברת זרעים מהגדולות בעולם, ונכנסתי למעבדה לפי פתונוגיה. איזה פטונוגיה. חברה, אגב?
1: מה השם של החברה?
2: קוראים לה חברה הזרע, בטח שמעתם עליה, אם יש לה את הזנים של הירקות מה... כן, המפעל שלהם בקריית גת. המפעל היה בקריית גדה בעבר, והם mm-hmm. לאזור גדרה. בעצם שם במעבדה לפיתופתולוגיה, שזה בעצם החקר של מחלות הצמחים והמזיקים וכל מה שנוגע לכך, למדתי במקביל לזה, למדתי הרבה מאוד מהאינטרנט, המשכתי את החקר על הקנאביס ועל שיטות הגידול ועל ה... ואתה יודע איך הוא גדל ואיך הוא... מיני שיטות שונות, דישון וזנים, ואתה יודע, עולם שלא נגמר, לא הפסקתי לקרוא, אפילו קניתי את הספר של יאיר. האמת שהוא יצא אז ב-2016, <ש> 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 זה היה אפילו קצת לפני זה, כן, כן, זה היה הספר הראשון ובעצם קראתי אותו יחסית, תוך פחות משבוע כבר עברתי על הכל והכנסתי לתוכי את כל הנתונים וצברתי הרבה מאוד ניסיון בהזרע בעצם, בכל ההתעסקות הזאת עם הווירוסים והמחלות והמזיקים וגידלנו מזיקים ו... והרבה זנים שונים של ירקות. כמובן שכל זה היה במטרה, בסוף שהם יצליחו להוציא את הגנטיקות המובחרות שלהם. רציתי, הבנתי כבר שאני צברתי משם מספיק ורציתי לעסוק בתחום, לקפוץ למים כמו שאומרים, אז טסתי לקליפורניה. ושם כבר העולם הרבה יותר גדול, הגעתי בעצם לאיזשהו משק אורגני משפחתי כזה, שהם גידלו בו גם ירקות אורגניים וגם מאחורה מגוון זנים של... קנאביס שונים בגילו בשיטת ליבינג סויל. אחרי זה בעצם כשחזרתי לארץ צברתי עוד ניסיון בחקלאות וגם בטכנולוגיות בחקלאות והמשכתי להשכלה פורמלית, עשיתי תואר ראשון בשיווק וניהול חברות סטארט-אפ ואחרי זה בחקלאות אקולוגית, למדתי הרבה קורסים שונים של משרד החקלאות וגם כאלה שקשורים לקנאביס באופן ממוקד וזה עזר לי להכיר עוד אנשים מהתחום ולהיכנס באמת לתעשייה הזאת ולאחר תקופה מסוימת, דרך חבר משותף, הכרתי את עידו, שהוא סמנכ"ל החברה, וככה הגעתי למשפחת גרינקום, שכבר אז הם היו בתחילת הקמה הראשונית של המתקן הראשון. יפה.
1: <אז>, אז כאמור, אתה היום מנהל מחקר ופיתוח בגרינקום. ספר לנו קצת על החברה, על השונות שלכם, ומהי מטרת העל בעצם?
2: אז בעצם החברה היא הוקמה על ידי רעות שרון ועידו קומר אז, זאת במטרה באמת לגדל קנאביס רפואי איכותי עבור המטופלים וביצוע מחקר ויבוא של גנטיקות חדשות לארץ. מי שלא מכיר את המשפחה הם בעצם משפחה חקלאית ועסקית שבין היתר הם עוסקים גם באחסנת תנאי החירום המדיני של גרעינים וכל חייהם הם עסקו בזרעים, עבודות פלחה וכל מיני אופרציות לוגיסטיות. כיום אנחנו בעצם מייצרים תפרחות שנמצאות כבר ברוב בתי המרקחת, אם שמעתם, תחת המותג שלנו Cloud9, אנחנו כבר יחסית חדשים בשוק, אבל כבר הספקנו לצבור המון אהדם. לכן יש את האקסייט, לא? נכון, נכון, האקסייט, זה הפייבוריט שלי.
0: כן, אחלה זן.
2: תודה רבה. בנוסף לזה, אנחנו נותנים הרבה שירותים לחוות חיצוניות. בעצם יש לנו מגוון מאוד מאוד רחב של גנטיקות, אז אנחנו עושים ייצור של איחורים. של גנטיקות נבחרות, יש לנו זנים שאנחנו מוכרים אותם בבלעדיות, שעברו אחרי כל התהליך המחקר, כולל כל הפרוטוקולי גידול והזנה, זה הכל אנחנו מספקים ביחד עם הגנטיקה, אנחנו גם מוכרים זרעים, כי יש לנו בנק עצום של זרעים שהבאנו מכל העולם, יש תפרחות שאנחנו מוכרים כ-Private Label, שירותי השמדה פסולת, בדיקות מעבדה שאנחנו נותנים, יש אחסנה בכספות, וכמובן ייעוץ בכל התחומים שקשורים לתפעול החווה, גם בשלבי ההקמה הראשוניים וגם חוות שכבר רצות ורוצות עוד עזרה בהתייעלות, זו אחת המומחיות שלנו. בנוסף לזה, אנחנו גם מהווים איזשהו בית חם ליזמים ומאפשרים כל מיני שיתופי פעולה שונים וחברות שמעוניינות לבחון את המוצרים שלהם במתקן מתאים גם מגיעות אלינו. ואת כל הדברים האלה אנחנו עושים כמובן בזכות כל האנשים שמרכיבים את החברה, בחרנו את כולם בפינצטה, יש אצלנו אווירה משפחתית מדהימה, ובסוף רואים את זה גם על התפרחת. זה בעצם הוביל אותנו להיות המובילים בשוק גם באיכות הפרח, וזה מה שחשוב לנו מעל הכול. יפה,
1: אגב, הזכרת את הגנטיקות המיוחדות, יש לכם איזה פטנט על זה או איזה אקסקלוסיביות על הגנטיקות האלו?
2: כן, ספציפית uh, על ה-Xite, יש לנו כבר רישום גנטי בישראל, ושאר הזנים, אנחנו בתהליכים.
1: יפה. אז תספר לנו קצת מה אתה עושה בחברה כמנהל מחקר ופיתוח, מה זה בדיוק אומר, ובאילו תחומים אתם משקיעים את מירב המשאבים למחקר ופיתוח. הזכרת הרבה מאוד תחומים, קראתי שאתם נכנסים גם לתחום המשקאות והקוסמטיקה, מה הדגש העיקרי שלכם?
2: נכון. בעצם בהתחלה, קיבלתי את האחריות על הקמה של המערך של הבקרה והאקלים. בעצם מדובר בחממות חכמות, זה, אתם מוזמנים להגיע אלינו, זה חממות שהן לא רגילות עם חממות ניילון, זה נקרא באנגלית Glasshouse, זה בעצם חממה שהיא עם גג פלסטי או זכוכית, ובעצם הקמתי שם את כל המערך של הטיפול בצמח מבחינת הזנה, השקיות, מערך האקלים. בעצם שליטה ובקרה בכל המערכות השונות שיש בחווה, וגם באזורי המפעל, כל המערכות הפנימיות של תוך המפעל, ובעצם זהו הלב-ליבה של כל חווה, כן? אם אין לך את האנשים הטובים האלה שבעצם אחראים על... ה... הם סוג של גארד אנג'לס מלמעלה, והם בעצם שומרים על החווה מרחוק, ונשלטים ומתחברים בהכל מרחוק, ורואים שהכל כמו שצריך, אז אין לך חווה. ואחרי זה בעצם כשסיימתי את ההקמה הזאתי אז עברתי להקמה של מחלקת המחקר ופיתוח בשיתוף פעולה כמובן עם טובי המוחות והמגדלים בישראל וכיום אני גם יועץ לסמנכל החברה וגם מנהל את שתי המחלקות האלה שהדגש העיקרי שלי כמובן הוא מחקר ופיתוח של החברה המטרה שלי היא תמיד לקחת את החברה צעד אחד קדימה לפני השוק אז בעצם השקעת המשאבים המרבית שלנו זה בעיקר בגנטיקות ובטיפול שלהם עד לרגע שהם מועברים למסחר. למי שלא יודע, בעצם מחקר ופיתוח של קנאביס הוא ידוע כמסובך וקשה, מכיוון שיש הרבה מאוד משתנים שקובעים מהי איכות הפרח. חלקם נראים לעין, בשלבי הגידול השונים אפשר לראות אותם, כמו לדוגמה מבנה הצמח, המיניות שלו, אפשר לעשות עליו כל מיני מניפולציות, ואנחנו עושים אותם בדיקות של סטרסים שונים, עמידות של הצמח. יציבות והש... בהשוואה לגידול בתוך החממה לעומת גידולי אינדור ויש גם הרבה משתנים שהם לא נראים לעין כמו לדוגמה השפעות פסיכואקטיביות, טרפנים, קנבינואידים ואז זה הופך את הסיפור הזה למאוד מאוד מעניין וגם דורש הרבה מזל. למזלי ולשמחתי יש לנו את המזל הזה והצלחנו כבר למצוא את הגנטיקות שיכולות לצאת, אני, יש לי כבר זנים שמוכנים לשנים הקרובות בעצם שעברו כבר את כל התהליך והם מוכנים למסחר ואנחנו גם אחת מהחברות היחידות בארץ שהקימו אזורים מיוחדים שמיועדים רק למחקר ופיתוח גם בחממות וגם באינדור אז רוב המשאבים בעצם מושקעים על גנטיקות תהליך התיעוד הוא מאוד מאוד קפדני נדרש לעשות הרבה מאוד בדיקות מעבדה וכל הזמן הזה זה בעצם גם נדרש לשמר את, במערך הריבוי כדי לשמור על הגנטיקה בזמן שמבצעים את כל הבדיקות האלה. בעצם מדובר באלפי בדיקות של חומרים פעילים שעלותם מאוד מאוד יקרה, לכן גם החלטנו להקים אצלנו מעבדה עם שני מכשירי HPLC שעוזרים לנו בתהליך הזה, ובעצם שם אנחנו מבצעים את הבדיקות קנבינואידים. בזכות כל הדבר הזה הצלחנו כבר להגיע לעשרות זנים יציבים. שהם נראים מדהים, יש להם תחיסות מדהימה, הם עם המון טריחומות בצבעים שונים, עם טרפנים על פי דרישה ועמידויות, גם למזיקים, גם לחום וגם לפטריות, אבל באמת שיהיה ברור שרוב התכונות בגיד... בקנאביס הן באות אחת על חשבון השנייה. לדוגמה, אם יש זן מאוד דחוס, ככל הנראה יהיה לו פחות ריח. אבל המטרה שלנו היא לייצר גם זן דחוס וגם שהוא יהיה עם ריח. אז בעצם אנחנו עושים גם את ההכלאות אצלנו אין-האוס, לוקחים בעצם את הזנים, עושים להם הכלאות, את הזנים המובחרים שלנו הכוונה, עושים להם הכלאות עם זנים בעלי תכונות שאנחנו רוצים לשמר אותם, וככה אנחנו מייצרים את הזרעים ומנסים את מזלנו. אני חייב להגיד שזה
0: מתקשר גם דן לשיחה שהייתה לנו עם ג'ון קסל. שהסיפור הזה של כן,
1: הדחיסות ש... זה...
0: כן? ש... זה איזשהו עיוות שוק שפשוט יוצר לדעתי הרצון הזה בפרח דחוס יוצר בהכרח מוצר פחות איכותי.
1: בהחלט מסכים עם זה לרוב בין הזכרת שבאמת התחלתם לשווק לאחרונה את הזנים והמוצרים שלכם בכל זאת מה מבדל אתכם מכל התחרות בשוק הישראלי והתחרות היא רבה כאמור בלי להזכיר את היבוא. ולמה המוצרים עיקרים יחסית לשאר השחקנים בשוק?
2: אז בעצם, אני אתחיל מזה שהמתקן עצמו, המתקנים שלנו באופן כללי, גם אלה שאנחנו בשלבי הקמה שלהם, הם בנויים ברמה אירופאית. וכולם עומדים בתקנים הכי מחמירים של ה-EU GMP. אנחנו מתייחסים לגידול התרופה ברצינות, ועושים הכל כדי לטפל בתפחת בצורה הטובה והסטרילית ביותר. אנחנו שמים דגש על הגידול, קודם כל שיהיה גידול בריא, שהייבוש יהיה ייבוש בתלייה. שהעישון יהיה מאוד קפדני וגם טרימי ידני בסופו של דבר, כל זה הופך את המוצר שלנו גם למוצר קראפט וגם למוצר, אם לא נזכיר רק את המילה קראפט, אלא כי בתור המוצר עצמו הוא מוצר מאוד איכותי שאנשים רוצים לחזור ולקנות אותו שוב.
1: אגב, קראתי, קראתי שאתם מעשנים את הקנאבי שלכם במשך 58 ימים, זה נכון?
2: זה נכון ואפילו יותר.
1: וואו, מר, מרשים מאוד. השאלה היא כמובן בהקשר הזה, אם אחרי כל הישון והטיפוח הבאמת מרשים, מה קורה לפרח אחרי ההקרנה? זה לא קצת הורס לכם את כל העבודה הטובה שעשית?
2: לצערי הרב כן, אני נתקל בהרבה מצבים שאני בתור מטופל הרי גם קונה את התפרחות שמגיעות למטופלים, ולצערי הרב ההקרנה היא אכן פוגעת, אבל הייחודיות... היא להצליח להשאיר שיהיה לך עדיין טרפנים שהם טרפנים כבדים שמצליחים להחזיק גם אחרי הקרנה וכשהמטופל פותח את השקית הוא עדיין נהנה מחוויה אם היא לא 100% חוויה אז לפחות 80% חוויה.
1: אגב אנחנו יודעים אילו אז... טרפנים שורדים אה, את אותן הקרנות? זאת אומרת בהשוואה לטרפנים אחרים שמתנדפים אה, במהירות?
2: אני מניח שיש מי שיכול לענות לך על זה בצורה יותר מקצועית אני אישית לא התמקדתי בזה עד הסוף, אני, מה שחשוב לי זה להוציא את המוצר מהחווה באיכות הגבוהה ביותר שאני יכול.
1: אוקיי. Okay. אז זאת הסיבה בעצם שהמוצרים יחסית יקרים? כי בגלל הציוד וה... והדרך בה אתם מגדלים את הקנאבי שלכם?
2: זאת לא הסיבה היחידה שזה, שזה באמת המוצר... קודם כל, כל מוצר וההתייחסות שלו. לכל זן יש את ההתייחסות שלו, ש... ורמת הפשטות... של העבודה איתו. יש זנים שהרבה יותר קל להוריד להם את העלים והפח נשאר נקי, ויש זנים שהם הרבה יותר עם עלים בתוך התפרחת, אז זה דורש הרבה יותר עבודה. אבל המ- המחיר הוא בעצם בגלל שהמוצר הוא מוצר קראפט, כמו שאמרנו, והוא בעצם, אנחנו עושים עליו את כל העבודה הידנית לאורך כל הדרך. בנוסף לזה, אנחנו עובדים על פחתים של בערך 60%. זה אומר שאנחנו... מגדלים רק את האזורים העליונים של הצמח כדי להביא למטופל גם פרחים הכי גדולים וגם לשמור על אדירות. בנוסף, אנחנו לא משלמים רק את עלויות הגידול, אנחנו משלמים גם את עלויות המחקר והפיתוח של הזנים האלה. בכל זאת לוקח בין שנה וחצי לשנתיים להוציא זן יציב לשוק שאתה, שאני מבסוט איתו ואני יכול להגיד וואלה, אני הולך לשבור פה את השוק עם הזן הזה. אז אנחנו לא נוציא סתם זנים, אולי, אני לא יודע איך עושים את זה במקומות אחרים, אבל אני לא עכשיו אפתח זרע, יגיד, oh, יופי, זה נקבה, ומיד מתחיל איתו עבודה מסחרית. מדובר פה בתהליך מאוד ארוך וקשה, שדורש הרבה שלבים. Uh, כן, וזה חלק מהעניין. אני מניח שאם את הסמנכ"ל שלנו, את עידו, הוא יוכל להסביר הרבה יותר על, uh, מבחינת עלויות וכספים, כי אני אישית בעיקר מתמקד במחקר. אני יכול להגיד, אבל אתה יודע, עוד משהו קטן, דן, באמת, אם זה, המחיר הזה, הרי הוא כרגע, הוא לצרכן ב-100%, אחוז, אבל ברגע שהקופות החולים וחברות הביטוח השונות ייקחו חלק בתרופה, אז זה, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי.
1: ברור, זה אבל גם נכון לשאר החברות. טוב, רצית להוסיף עוד משהו לגבי הזנים שלכם והאיכות שלהם? שוט.
2: אז בעצם היום בשוק יש לנו מספר מוצרים כבר שניתן לרכוש ברוב בתי המרקחת. הזן הראשון הוא אקסייט, זה אחד הזנים הכי מפורסמים שלנו בזכות הטרפנים המאוד מיוחדים שיש בו, הוא החלאה של דוסידוס ובאמת הוא מרגיש ככה, יש לו השפעה מאוד מאוד חזקה והוא גם אה, מאוד 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 טוב וריחני ויש לו, הוא עושה תחושות טובות ואתה נהיה סוג של אקטיבי כזה ויש לנו גם את הזן רילקס, בעצם הוא יותר מיועד לשעות הערב, הוא החלאה של וודי קריטיקל כוש, יש לנו את קליימקס, שהוא מאוד מעורר, הוא זן שיותר מתאים ליום, סוג של הייבריד, הוא מורכב בעצם מאמנזיה וסטרוברי בננה. ולאחרונה הוצאנו גם את ה-critical x, שבטח שמעתם עליו, הוא זן שהתפרחות שלו פשוט נראות מדהימות, ויש לו ריח ריח מאוד חזק, כאב של critical+ ו- blood diamonds, ובעזרת השם השבוע יצאו כבר שני זנים חדשים. שאתם תהיו סקרנים לראות אותם בבתי המרקחת ואני כרגע לא אספר לכם עליהם.
1: אוקיי האמת שזה יותר יאיר נראה לי אני קצת מוגבל מהבחינה הזאת.
2: יפה אז בסדר זה אז כן והזן שהוא שהוא בעצם מושך אליו הרבה מאוד מזיקים קוראים לו קריטיקל כוש זה אחד מהפנוטיפים לפחות של קריטיקל כוש שאצלנו הוא פשוט לא מפסיק למגנט אליו את כל המזיקים. והוא גם לא היה כל כך שווה את זה להמשך ההכלאות שלנו, אז בחרנו לוותר עליו. בעצם זנים שהם...
0: הקריטיקלים זה אוכלה בשביל קלות גידול, כאילו מעבר לזה שקל לגדל אותם, הם די קטסטרופליים.
2: וואלה, לא ידעתי את זה. זה נראה ככה, אבל הם מאוד מאוד ריחניים, כן, ודחוסים. הם פשוט מושכים להם הרבה מזיקים, וזה נהיה לא פרקטי מבחינה גידולית, לא משנה איפה אתה שם אותו, או כמה אתה מרסס עליו, עדיין ממשיכים להימשך אליו. מדהים.
1: מעניין, אוקיי, יפה, אז סגרנו גם את החלק הזה של המזיקים אם ככה.
2: כן, תודה.
1: הזכרנו גנטיקה, תחום הגנטיקה נמצא בהתפתחות מתמדת בשנים האחרונות, וכיום ישנם אלפי זנים שמפותחים כל שנה בכל מיני מקומות בעולם, כולל ישראל, אז מה המילה האחרונה בתחום, ואילו גנטיקות אתם בגרינקום בחרתם לייבא לישראל?
2: אני אספר קצת על השיטה בעצם של, של ייצור הזן והוצאתו לשוק. אז קודם כל החברה שלנו מתמקדת בשני מישורים עיקריים, מחקר ומסחר. בעצם אחת המחלקות זה שהיא מסתובבת בעולם, יש לנו צוותים שמסתובבים בעולם והמטרה שלהם זה לאתר את הזנים שיגיעו לארץ וייכנסו אלינו לקרנטינה, ואז מחלקת המחקר והפיתוח בעצם מתחילה לעבוד על הזרעים. עכשיו יש שתי שיטות בעצם, אני יכול לפתוח את הזרעים בסלקציה, זה מכונה גם פנוהאנט של יבוא של אלפי זרעים שאני עושה להם פתיחה לפחות של מאה זרעים מכל זן גם בחממות בודק אותם וגם באינדור במטרה למצוא את הקו המסחרי ביותר שמתאים לצורכי השוק מבחינת כל הפרמטרים והשיטה השנייה בעצם היא אחלה כמו שהסברתי אז לוקחים בעצם זן שהוא מהזן הנבחר שלנו והוא בעל התכונות שאנחנו מאוד אוהבים וזן אחר שהוא בעל תכונות נוספות, לדוגמה אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מוצאים איזשהו זן שהוא, יש לו הרבה פוקסטייל אבל ריח מאוד טוב ויש לנו את הזן שלנו, את האקסייט לדוגמה ואנחנו רוצים להוסיף לאקסייט עוד איזשהו נקודת מבט אחרת, אז אנחנו בעצם עושים החלעה ביניהם ומייצרים את הזנים החדשים שגם אותם פותחים באותה דרך של פינוהאנט עד שמוצאים את הזן שרוצים. השיטה הראשונה כמו שאמרתי הרבה יותר קלה אבל עדיין זה מאוד קשה למצוא ולבחור את הקו הספציפי שאיתו אתה רוצה להמשיך וזה דורש ממך לעשות מיפוי מאוד, מאוד מאוד מסיבי. רק כדי לסבר את האוזן אני, אני אומר שאם פתחתי שלושת אלפים זרעים כנראה שאני אמצא בודדים שמתאימים לחממות וכמה עשרות שמתאימים לאינדור כי לאינדור הרבה יותר קל למצוא זנים שמתאימים בזכות כך שאתה יכול להתאים את התנאים בעצמך אז בעצם אלה שעוברים לשלב הבא, אחרי שווידאנו כבר את היציבות והכל, אז אנחנו בעצם במחלקת המחקר והפיתוח בונים להם את הפרוטוקול גידול שלהם, בודקים כמובן את הרכב הפמליה של הקנאבינואידים והטרפנים, ואחרי כל התהליך הזה שלוקח בין שנה וחצי לשנתיים, אז הנים הנבחרים הם אלה שעוברים למחלקה השנייה, שהיא כבר מחלקה מסחרית, בהובלתה של המגדל שלנו, אליאור פרץ. אנחנו תמיד 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 מתאימים את עצמנו למצב השוק בהתאם לדרישה ואנחנו יודעים בדיוק מה יש לנו בידיים. אני מחזיק היום כבר בבנק גנטי מהגדולים בארץ ויכול להיות שגם בעולם. יש לנו זנים גם CBD, CBG, CBN, ITATC כמובן והרבה מאוד זנים שמבחינת טרפנים הם רק מחכים לרגע שהשוק ייפתח ולא יתייחס רק לדחיסות של הפרח לצורך העניין ייפתחו לעוד ריחות ועוד דברים ואנחנו נוכל בעצם להוציא זנים חדשים לשוק שהם הרבה יותר מגוונים גם מבחינת התחושות. בעצם הזנים שלנו מגיעים מכל רחבי העולם, לרוב השמות לא כל כך מסייעים לנו בתהליך של הבחירה בגלל שזה הרי הכל תלוי במי שטיפח את הזרעים האלה, מי שטיפח את הזן ושתי זנים עם אותו שם בשתי מגדלים שונים ייראו אחרת. אז בעצם לדעתי עוד לא הגענו למילה האחרונה בשוק הזה, רק, אנחנו רק מתחילים ויש עוד תקופה ארוכה של למידה עבור כולנו. מה שכן אני יכול להגיד זה שברגע שאתה מוצא את הזן הזה, שאתה יודע שהוא הזן שהולך לקחת את השוק קדימה, זה תחושה מדהימה ואני כל יום אומר תודה על ההזדמנות שניתנה לי לעבוד איפה שאני נמצא. אבל
1: בכל זאת, איפה הדגש? כי מצד אחד אתה אומר אתם מנסים לקרוא את השוק ולהבין אילו טעמים וריחות יהיו פופולריים. לצרכן הישראלי הממוצע. מצד שני אתה מדבר על עמידות, אז מה יותר חשוב פה עמידות, לאקלים ולתנאי גידול, או יותר הפרופיל הטרפני או הקנבדואידי
2: של הפרח? לא, זה
0: תמיד שילוב של השניים, דני.
2: לי אישית יותר חשוב העניין של הטרפנים. כן, אבל כדי להגיע לשניים, לא תמיד זה בא בקלות. אז התהליך הוא מאוד ארוך ועובדים על זה. בסוף מצליחים להגיע למה שרוצים. רק תיתן לי זמן וגם אם אני אעשה כמה הכלאות אני אצליח בסוף להגיע למה שאתה רוצה ואני אמצא דני, את, זה הקלק, שאת... את זה. דני אם
0: זה היה
1: קל כולם לא ברור שזה לא קל זה נשמע כמו למצוא מחט בערמת שחת מהבחינה הזאת הוא דיבר על מספרים מאוד נמוכים uh, מתוך אלפי uh, ניסיונות אני, אני מבין את זה. אני רוצה רק להבין אם באמת זה הטעם של השוק מנחה את אותם uh, uh, אלו שעובדים על הגנטיקות החדשות או האם. קודם כל מתחילים מעמידות ואז לפי העמידות הם הולכים לכיוון האוקיי בוא נראה אילו טעמים גם זמינים לנו. האם יש איזה טעם שאגב לא יכול להיות עמיד או איזה פרופיל טרפני מסוים שאין מצב שהוא יהיה עמיד וקל לגידול? יש גנטיקה כזאת?
2: כן יש גנטיקות שבגלל הרכב הטרפנים שלהם הם מאוד מאוד מושכים אליהם.
1: תן לי דוגמה אחת קלאסית לכזה זן.
2: תשמע
0: אבל דני אתה צריך להבין משהו אחד דני ברגע שיש לך זן זאת אומרת אתה עכשיו לקחת בחשבון רק שיש לך איזשהו פרופיל טרפני ופרופיל קנבינות מיוחד, מיוחד והתעלמת מנושא של העמידות אתה הולך לחטוף אותה בקטע של הריסוסים. אתה מבין זה לא זה לא משהו שאתה יכול לבטל. גם אתה מגדל באינדור יאיר? בטח בטח, בטח בטח אוקיי. כאילו צמח לא עמיד האינדור יודע אתה לא מגדל בסביבה סטרילית בסופו של דבר.
1: אוקיי. טוב בוא נמשיך בין ברשותך. יש לכם שיתופי פעולה בינלאומיים, אז עם אילו מדינות אתם עובדים ובאילו קטגוריות?
2: אז באופן כללי המשפחה עצמה היא מקיימת הרבה קשרים עם עולמות הגרעינים בהמון חברות בעולם. אנחנו גם מחזיקים בתקן של GACP, זה בעצם תקן שמאפשר לנו להיות כגוף מייצא, ובזכות כך אנחנו עובדים כרגע על יצוא לאוסטרליה, ואנחנו בשלבים ראשונים של למידת הרגלת שלך. יצוא של מה אגב?
1: של, של, של זרעים? לא
2: ל... יצוא של תפרחות. או oh, של
1: תפרחות, אוקיי. Okay.
2: כן, כן, ניצול של תפרחות, ובנוסף לכך אנחנו עובדים בעצם בנק גנטי שיש בספרד, ולאחרונה התחלנו שיתוף פעולה עם ה-Strainhunters מהולנד, בטח שמעתם עליהם, הגרינהוס. ודאי. ודאי, ודאי. אז לפני כשנה בערך יצרנו איתם קשר, והתחלנו שיתוף פעולה, הם העבירו אלינו, בעצם הביאו לארץ. את הזנים המובחרים שלהם, שלושת אלפים זרעים, שבעצם ביחד פתחנו אותם ועשינו פנו-הנטינג משותף, הבאנו גנטיקות מדהימות, והם בקרוב, אני מקווה מאוד שעוד השנה יספיקו כבר לצאת לשוק. בנוסף, יש עוד חברה אפריקאית שגם איתה אנחנו עובדים מבחינת גנטיקות, יש לנו בארצות הברית אב, קשרים עם מספר מגדלים, מובילים מאוד, וגם... אב, יש כל מיני חברות ששולחות אלינו מוצרים לבדיקה ראשונית והטמעה בשוק. הייתה לך עוד שאלה בנושא?
1: באילו קטגוריות? זאת אומרת, קצת ענית על זה, אבל אם אתה רוצה להמשיך בא... באותו קו.
2: כן, אז יש גם בעצם, בתוך המפעל עיבוד, יש הרבה מאוד דרכים לבצע את העיבוד עצמו של התפרחות, וגם שם נדרש מחקר ופיתוח מאוד מאוד מעמיק, אפילו ברמה של סוג השקית שמשתמשים בה כדי לאחסן את התפרחות בזמן העישון. ואנשים לא מבינים כמה שזה חשוב. אם תביא שקית שהיא נקרעת לדוגמה, ואין לך אפילו חור קטן שאתה לא רואה אותו בשקית, זה יכול לפגוע לך בעישון. ויכול להיות גם ששיטת התלייה שלך היא לא טובה, ואולי אתה תולה צפוף מדי, אולי פחות צפוף. אז באמת, כל הזמן אה, המחקר בפיתוח הוא נמשך, ובשביל זה אנחנו חייבים לעבוד עם חברות בינלאומיות, בגלל שבארץ אין מספיק ידע, ואין את המוצרים האלה שבעצם קיימים וזמינים לכל שאר המגדלים בעולם.
1: מעניין. בהקשר לשאלה הקודמת, אתם מפתחים בין היתר, דיברנו על זה קצת מוצרי קוסמטיקה ומשקאות מבוססי קנאבידואידים, למרות שהרגולציה טרם אישרה שימוש במוצרים כאלה בישראל וגם בחלק ממדינות בחוץ לארץ, אז ספר לנו על המוצרים, מה שאתה כמובן יכול לספר, ולמה דווקא בחרתם בקטגוריות כאלו שהן יחסית קטנות?
2: אז בעצם לצערי הרב במדינת ישראל אנחנו מאוד מוגבלים בעקבות רגולציה. על המחקר והפיתוח שאנחנו עושים. לכל עסק בתחום הקנאביס יש בעצם תחום מאוד ברור שבו הוא יכול לעסוק. מיצויים זה קטגוריה שונה מאשר גידול. אנחנו הגשנו את הבקשה בעצם לקבל היתר לייצור מיצויים אצלנו ולהתחיל את התהליך הזה, זה עוד לא התקבל, ולכן יצרנו קשר עם חברות שונות שבעצם איתן אנחנו עושים את השיתוף פעולה לייצור המוצרים האלה שדיברת עליהם. ובגדול מה שאני יכול להגיד על זה, זה שאנחנו בוחנים כרגע את החומר המקשר, שהוא בנוי בננו-חלקיקים, ובעצם יש חברות שכבר מאוד מתקדמות בזה, אז uh, התהליך עצמו הוא, הוא יכול לקרות והוא יקרה, אני מניח כבר בשנה הבאה. באופן כללי, אתה יודע, יש הרבה מקום למיצועים וכל מיני פורמולציות שונות, ואני מאוד מאוד מחכה שזה יצא לשוק, כדי שגם אני אוכל להתנסות בזה פה בארץ.
1: נשמע מעניין. בן ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. איך אתה צורך את הקנאבי שלך ובכל זאת מהו הזן האהוב עליך מכולם?
2: אז את הזן האהוב עליי כבר רמזתי לכם, אני מאוד אוהב לעשן בג'וינטים. זה בגלל שאני אוהב את חווייתא. אמרת הישי. לנו?
1: לא חושב שאמרת, אלא אם כן כאן... את... זה הזן שיאיר הזכיר אותו.
2: בטח, זה קסייט. אני... שמע, זה זן מנצח, יש <laughs> להם בו... בוננזה ביד.
1: תתארו לי בבקשה הזן הזה למי מהמאזינים שלא מכיר, כמובן גם אני לא, איזה פרופיל טרפני, מה ההשפעות של הזן וכולי.
2: כן, זה בעצם זן שהוא, הנראות שלו קודם כל, הוא נראה מדהים, הוא יש לו צורה מאוד יפה וטבעית, הוא דחוס מאוד. והריח שלו הוא שונה מכל שאר המוצרים שאני אישית לפחות מצליח להשיג פה מהשוק ולקנות, מה, ואני קונה כל פעם דברים חדשים ומנסה למצוא, אני לא מצליח למצוא משהו שאפילו קרוב אליו. הוא בעצם סוג של דוסידוס, זה ההכלאה okay. שלו, והוא מאוד עשיר בקריופילן ובהומולן ופיינים, אתה יודע, אבל זה הרוב. העניין, כל העניין בריח זה הרכב הרי בין כל הטרפנים יחד. והתחושה שהוא נותן באופן כללי, זה תחושה מאוד מעוררת, עניין מאוד יצירתי, מעבר לתחושה הפיזית שהוא משרה איזושהי רוגע על קנאביס, קנאביס זן מדהים, ואני מאוד 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 מבסוט ושמח שהצלחנו למצוא את הזן הזה, וזה עוד היה בסינונים הראשונים שלנו, וזה הצליח לצאת בזמן. ובאמת, אני חושב ששברנו פה את השוק הישראלי וגרמנו לכל שאר החברות גם לנסות להעלות את הרף שלהם. ואתה מוזמן גם לשאול את כל מי שעוסק בתחום בארץ ומכיר אותנו, ואתה תראה מה הוא יגיד על הזן הזה.
1: יפה. האמת שאני מאוד רוצה לטעום אותו. איך אתה אגב מעשן אותו? זה ג'וינט, זה בנג, עם טבק, בלי טבק, אידוי אולי.
2: כן, אז התחלתי לספר שבעצם אני מאוד אוהב לעשן בג'וינטים, כי אני אוהב את החוויית אישום. אבל יותר מהעישון, אני אוהב דווקא את הרגע של לפני ההדלקה. זה הזמן המועדף עליי, אני לוקח את הג'וינט מגולגל, שהוא עדיין כבוי, שם אותו בפה, ואני מתחיל להסתובב איתו במשך הרבה זמן, אני חווה את הטעמים לפני ההדלקה, ואז ככה אני חווה את הפחים בצורה הכי טובה, וזה לא ייאמן כמה, לדוגמה, יש זנים שהם זנים שהם מתוקים, יש להם ריח מאוד מאוד מתוק, מאוד מאוד, ואז אתה, אתה, מש... אתה מדליק אותם, ופתאום אותם או שהוא נעלם, הוא נהיה... סוג של בערפל, ואתה מתבאס מזה. עכשיו, באקסייט זה לא קורה. אתה גם ארח וגם אתה מאוד מאוד דומיננטיים, אז זה ממשיך איתך לאורך כל חוויית העישון, וגם את הסוף אתה רוצה לסיים. אז באופן כללי, אני מאוד אוהב ג'וינטים ואת חוויית העישון, ואני אוהב גם חשיש, בגלל שהוא יותר פיזי, פחות פסיכודלי כזה, אני אוהב אותו יותר, הוא יותר מתאים לי ליום. אני אוהב לעשות על עצמי מיקרו דוזינג, לא לקחת עכשיו את כל הג'וינט ולסיים אותו במכה אחת. אני כל פעם קצת, שלוש שחטות מניח בצד, אחרי כמה זמן עוד שלוש שחטות מניח בצד, ככה אני גם נשאר יציב ואני יכול לצרוך את זה בלי שזה ישפיע עליי בצורה חיצונית יותר מדי, זה יותר כזה עובד לי על הראש. ולאחרונה גם התחלתי לנסות בכל מיני שמנים, והאמת ש... זה הכניס אותי לאיזשהו עולם אחר לגמרי, השמנים הם... Uh, אתה יכול ממש לבחור את הכמות שאתה רוצה, ואתה כבר תדע בערך איזושהי תחושה, אני לא מדבר על טולרנס כרגע, אבל תדע פחות או יותר מה, מה הולך להיות, אמנם זה יקרה בעוד שעה וחצי, משהו כזה, אבל uh, לפחות אתה יודע שהחוויה תהיה די יציבה, וזה מה שאני אוהב, אני לא אוהב uh, להשתגע או... או לחוות uh, חוויות uh, מוקצנות.
1: רק להעביר, אתה מדבר על שמנים תת-לשוניים למי שלא uh, בקי, כי שמנים זה באמת uh, מילה כללית להרבה מאוד סוגי מיצועי קנאביס, וכמובן להזכיר את מה שדיברת עליו, שאתה מכניס את הג'וינט לפה ולא מדליק אותו, uh, ולוקח שאיפה, זה נקרא שאיפה יבשה או dry heat באנגלית, uh, במקרה גם אתמול דיברנו עם uh, זוכה באמרלד קאפ, uh, רוב השופטים באמרלד קאפ מתחילים, עם שחטה יבשה לפני שהם מדליקים את הג'וינט הזה בהחלט דרך ידועה לבדוק איכות של קנאביס כזה או אחר.
2: אז יש לי גם לאן לשאוף אתה אומר.
1: תרתי משמע, תרתי <laughs> משמע, <laughs> כן <laughs> אנחנו תמיד כן. שואפים ליותר. אז בין אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בתחום ולמה?
2: <laughs> האמת שבארץ יש כמה שחקנים חדשים אפילו שנכנסו ו... ממש אני מעריך אותם על העבודה שהם עושים, אפילו בלי שאני מכיר את האנשים באופן אישי. אני אתחיל דווקא מחברה חדשה שהתחילה קצת אחרינו, בערך, אני מעריך חצי שנה, זה Peace Natural's. הם בעצם יחד בשיתוף פעולה שהם עשו עם קרונוס, אני לא בדיוק יודע איך זה עובד שם, אבל בסופו של דבר הם נכנסו לשוק בצורה מאוד יפה, והביאו באמת תוצרת ראויה לשוק הישראלי. בנוסף יש את חברת קאנדוק, שעכשיו הם הצליחו איכשהו השתלט על השוק בצורה מהירה ובלתי רגילה והם הצליחו לתמרן בין כל הרשיונות ה... השונים והצליחו לרכוש ממש את נתח מאוד גדול מהשוק אני אפילו לא יודע איך הם עשו את זה אבל כל הכבוד להם באמת.
1: הייתי היית אומר שקוקי זה, זה, זה אחד הגורמים העיקריים? לא,
2: לא? אהוד לא? ברק זה אחד גם, הגורמים העיקריים. כן. אם אתה רוצה להתכנן.
1: את כן. לא, אהוד ברק זה הביצה והתרנגולת, אהוד ברק הגיע ברק הגיע ואז, קוקיז, לא?
0: לא, אה ברק, הגיע, ואז אה ברק הסתדר עם הרגולטור כמו שצריך ומפה הכל בסדר הם, הם גם, זה חברה עם הרבה מאוד כוח זה חברה עם הרבה
2: ובעצם יש גם את בטר, חברת בטר, אני לא הספקתי לא לספר לכם. אה, שגם אותם כאן לא קנו. אבל בעצם, כן, כן. נכון. ו- ואנחנו בעצם התחלנו איתם את השיתוף פעולה הראשוני, וגידלנו עבורם את הזנים, את ה-PK, יש PK גרינקום בשוק, אני מניח שכבר נגמר, אבל באמת, אנשים מדהימים, צוות מאוד מאוד מקצועי, שמחתי לעבוד איתם. ויש גם את גמסרט, uh, חברת גמסרט, שבאמת המציאו מוצר פורץ דרך בעולם הקנאביס, שמאפשר לך לבדוק uh, קנאבינואידים בזמן מאוד קצר. Uh, וגם ביוטיוב יש, יש את קאנה uh, קריפס, בטח שמעתם עליהם, שגם הם מכניסים אותך לתוך התעשייה, ואתה יכול ללמוד מזה הרבה מאוד. מה זה, uh, סליחה, מה זה קאנה קריפס?
1: גמסרט, קודם כל רק להדגיש, אירחנו גם את פרופסור עודד שוסיוב, שהוא אחד המפתחים, וגם את קים קלר. שהוא אחד המשווקים של המוצר באירופה בהולנד. מה הדבר האחרון שהזכרת? אני פחות מכיר?
0: זה, זה סדרת <תקנה> סרטים ביוטיוב של מישהו שמכניסים אותך לתוך מתקני גידול, מראים לך את, איזה, oh. את הפריבה שהם משתמשים בה פה ואת המיטות שהם משתמשים yeah. זה מאוד yeah. אינפורמטיבי. אגב, גם בבטא ראיינו לפני כמה זמן, אתה ראיינת. נכון,
1: היה לנו את קובי מולכו פה לפני פחות מחודש.
0: Yeah, ש...
2: קובי חבר, קובי כן. שדיבר
1: איתנו גם על השיתוף פעולה עם קנדוק וגם, אתכם הוא לא הזכיר האמת ברעיון, אבל יפה שגידלתם להם חלק מה... מהזנים, כולל אחד הנמכרים ביותר, נכון? פיק אחד הנמכרים.
2: כן, אני עדיין מאוד מעריך את הזן הזה, אתה, בזמן שאתה שואף, אתה כבר נרדם, <laughs> שזה משהו מדהים, זה... אין דברים כאלה, כ... קשה למצוא בשביל. וואלה,
1: יפה. <laughs> <laughs> כן. אז... דיברנו על שחקנים אחרים, אילו קטגוריות או סגמנטים אחרים בתעשייה מרגשים אותך במיוחד?
2: קודם כל, כל עולם המיצויים זה משהו שאני עוד לא מספיק נגעתי בו, ובעצם כל הטקסטורות השונות והריחות מאוד מרוכזים, זה מאוד מאוד מושך אותי, ואני רוצה להתנסות בזה עוד. גם יצא לי לאחרונה להשתמש במוצר של פאפקו, ה, ה- של הדאבים. ואתה יודע, זה שלח אותי לעולם אחר, זה זן, זה מוצר באמת מדהים. גם המיינור קנאבינויד, שמעתי שזה גם מתחיל להיכנס, זה תחום שהוא עדיין באפלה מבחינתי. למרות שאני יכול חלק מהקנאבינוידים כן לאתר אותם, אבל עדיין זה, אין לזה מספיק מודעות, לא ברור עדיין מה קשור למה, ואני מחכה. אמרת
1: שמודעות אומנם חסרה אבל הזכרת בתחילת הרעיון שאתם כן מקדישים לזה זמן במחקר ופיתוח נכון למיינר קנאבינוידס.
2: כרגע יש לנו יכולת של בדיקה של עד שמונה קנאבינואידים אבל בפועל אנחנו מתמקדים באלה שכמובן נדרשים על ידי השוק שזה THC, CBD, CBG ו-CBN. ובלי קשר אני גם נמשך לטכנולוגיות חקלאיות יש הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שנכנסות לשוק הזה והטכנולוגיות האלה הן עשויות לעזור מאוד למגדל גם בשמירה על הגידול וגם במקסום הפוטנציאל שלו. יפה.
1: מה הטיפ הראשון שהיית נותן למדען או יזם שרוצה להיכנס לתחום הקנאביס?
2: אז בעצם כמו כל שוק חדש, יש בשוק הזה עכשיו, או לפחות עכשיו זה מתחיל אמנם לדעוך, אבל יש הרבה מאוד בלבולים, אנשים חושבים שהדרך שלהם היא הדרך הנכונה, וחשוב מאוד... לחשוב בצורה הגיונית, גם אם מישהו אומר לכם משהו שאתם לא מכירים אותו, כדאי לכם לשאול עוד אנשים כדי לקבל עוד פידבק ועוד רקע, וברור שמי שמגדל את המלפפונים גם צריך לטעום אותם. אז... כשצריך שהמגדלים יבינו בקנאביס, זה לא, <laughs> זה בלתי אפשרי להיות איש עסקים ולהיכנס לתחום שאתה בכלל לא מכיר. זה לא, זה לא חקלאות רגילה, זה חקלאות מאוד מיוחדת ויש בה הרבה מאוד פרמטרים שלא לוקחים אותם בחשבון לא, בכלל. אז
1: מגדלים אני כמובן מבין, אבל מה לגבי יזם או CEO שמגיע מתחום אחר לחלוטין, שרוצה להיכנס לתחום הקנאביס ובמקרה הוא לא מתחבר לצריכת קנאביס, זה לגיטימי מבחינתך?
2: זה לגמרי לגיטימי, אבל הוא צריך שיהיה לצידו מישהו שהוא סומך עליו, או מספר אנשים שהוא סומך עליהם, שהם יכולים להביא לו את הטאץ' הזה על הצמח.
1: טוב, אחת השאלות הקבועות שלנו על מוזיקה, מוזיקה וקנאביס זה קסם טהור, שניהם אלמנטים מרפאים, רוחניים, שמחברים אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מהם מה הלהקות או המוזיקאים שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
2: אני מסכים איתך לגמרי, מוזיקה זה משהו מאוד מיוחד וזה מצחיק אמנם, אבל כשהייתי ילד, במקום להשמיע לי שירי ילדים, אבא שלי היה פותח את התקליטים ושם לי שירים של שנות ה-70, שנות ה-80 ועד היום זאת המוזיקה שאני אוהב, אני אוהב לשמוע קווין וסקורפיונס ודי פרפל, אבא כאילו בתוך תוכי אני מזמזם את זה כל הזמן ואני מאוד אוהב את הסגנון הזה של הרוק שנות ה-80 כזה ובזמנים שאני רוצה יותר להתמקד יותר להיות מ- מרוכז אז אני אוהב להזין למנגינות שהם ללא מילים בעיקר תזמורות ומנגינות מרגיעות כאלה.
1: וואלה. אגב אתה חושב שיש קשר בין uh, גידול קנאביס למוזיקה זאת אומרת uh, להשמיע מוזיקה לצמחים זה. ומי טוב או שזה שבאמת משפר את האיכות של הצמחים?
2: אני שמעתי על זה כמה וכמה פעמים וגם קראתי כמה ספרים בנושא. תשמע, קשה מאוד לאפיין את זה, קשה מאוד להבחין בזה, וגם בניסויים אחרים שאני עושה, שהם אפילו ברמת המקוריזה, מאוד קשה לשים לב בעין על ההשפעה. אז מבחינה משקלית, קשה לי להאמין גם שזה יעלה אותך משקלית, כי בסופו של דבר... הזן הזה הוא מאוד תלויונה, ויהיה לך מאוד קשה לאבחן את הנתון הזה, אבל אני מאוד אשמח לשמוע פיתוחים בתחום הזה, ואם יש פה למישהו בקהל שלנו גם איזשהו רקע, אני אשמח לשמוע על זה, ואם יש מנגינה מסוימת שמצאו, אז אני גם מוכן לנסות את זה, אבל בגדול אני סקפטי.
1: יאיר, מה קורה אם משמיעים לצמחים את אבי ביטר? מה אתה חושב שיקרה?
0: אני לא חושב שיקרה אותו מדי. אם אתה מסתכל על זה בהיגיון, אין סיבה ש... שמוזיקה תעשה משהו לצמחים אתה יודע זה משהו שעבר uh, מיליוני שנות אבולוציה כשמוזיקה זה נמצאת uh, כמה מאות שנים מה שכן תנודות של בס uh, באזור השורשים גורמים לשורשים להתחיל לחשוב שיש מים בכיוון הזה מתפתחו לכיוון הזה אבל זה מאוד מאוד מכני העניין הזה זה מבחינתי וואלה. אתה יודע מה שאני יודע.
1: אוקיי. Okay. בן איפה להערכתך. תהיה התעשייה בישראל בעוד חמש שנים היום, ואיפה אתה תהיה עוד חמש שנים? לפחות איפה אתה רוצה להיות.
2: שאלה מצוינת. Uh, למען הכנות, אני כבר לפני שלוש שנים, אני אמרתי שבעוד חמש שנים תהיה לגליזציה, ועכשיו זה לא כל כך נראה לי כאילו זה יקרה בשנתיים הקרובות, אבל לפחות אני מקווה שתוך שנתיים ה-FDA ישנו את ההתייחסות שלהם לצמח, ואז אנחנו בעצם נראה מגמה עולמית של לגליזציה, שהיא כמובן תשפיע עלינו באופן ישיר. אז בעוד חמש שנים אני כן מקווה שכבר תהיה לגליזציה, אני אגיד את זה שוב פעם, ואני מקווה שלא נצטרך לחזור על זה בפעם הבאה, ובאמת תהיה. ואני גם, אני אהיה בתוך השוק כמובן, אני מאוד מחובר לצמח ול, ולתרופה, ומה שהוא עושה לאנשים ואיך שהוא עוזר להם, ואני אהיה בתעשייה, אני מקווה שכבר נוכל להיות באירופה, לייצא לאירופה לפחות, והשוק יגדל. הלוואי וכל המגדלים שגם עכשיו ישתפרו ויהיה מקום לכולם ושיהיה רק טוב.
1: אמן אמן. אגב אירופה, שמעתי שגרמניה בעצם מעבירה חוק לגליזציה, זה קורה נכון? מקווה מאוד, לפי התקשורת כן. כן, יפה, זה גם אחת המדינות הגדולות והחזקות, לפחות כלכלית באירופה, זה לדעתי גם אמור להשפיע לטובה על שאר המדינות בסביבה. בן, לפני שאנחנו מסיימים, איך אפשר לעקוב אחרי העבודה שלך, אחרי גרינקום, ברחבי הרשת?
2: אז לאחרונה פתחנו את שערינו לכל קהל שרוצה לצפות ולחוות את מה שאנחנו בעצם חווים בתוך החווה שלנו, אז אפשר לעקוב אחרינו דרך אה, עמוד האינסטגרם שלנו ועמוד הפייסבוק, Cloud9, Cloud9, או באינסטגרם זה קנאביס, מקו תחתון Cloud9, אה, ואני נמצא גם כן שם. ניתן למצוא אותי באינסטגרם בין מקוותחתון גרינקום וגם את כל שאר חברי הצוות שלי, גם להם יש עמוד אינסטגרם וכל אחד לוקח חלק אחר בתוך החברה ומפרסם אותו מהצד שלו. בעצם אני הולך על המחקר, יש את אליאור שהוא בעצם המגדל הראשי והוא מראה את הגידול יותר, יש שני חבר'ה במפעל, את אור ואלמוק ששניהם ביחד גם כן מעלים הרבה מאוד תוכן איכותי, סוג של ווידפורן כזה וכולם מוזמנים כמובן גם באינסטגרם וגם בפייסבוק ולכל מי שיש בעיה עם המוצרים שלנו מוזמן לפנות אלינו. אנחנו אוזן קשבת ובאמת נותנים ותורמים בלי סוף.
1: זה רק להבין, להעביר את הנקודה, אמרת פתוחים לסיורים בחווה שלכם, לקהל הרחב?
2: לא אמרתי את זה, אבל זה גם משהו שקורה, בעצם יש דרך קבוצות המטופלים, אנחנו מדי פעם, יש איזושהי הצעה שאנחנו מציעים למטופלים להגיע אלינו, יש הרשמה מאוד מסודרת. ויש קבוצות שלמות שמגיעות אלינו, אנחנו עושים להם סיור על כל השלבים בחווה, מראים מההתחלה עד הסוף, באמת זה, זה מדהים, זה כל כך כיף לראות את זה שאנשים באים והמטופלים באים ומספרים לנו איך, איך הזנים שלנו עוזרים להם. אי, אני מתרגש רק מלספר לך את זה.
1: יפה, האמת שנשמע אחלה סיור, אני מקווה מאוד שבביקור הקרוב שלי בישראל אני גם אוכל לקפוץ לבקר. בן קיסילביץ', באמת תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו היום, היה כיף גדול להכיר אותך ואת גרינקום, ונאחל לך כרגיל המון בהצלחה בכל מה שאתה עושה, ונקווה לשמוע אתכם רק בהקשרים חיוביים.
2: תודה רבה, זה באמת זכות להיות פה ואתם עושים עבודה מדהימה, ותודה שיהיה לכולם יום מצוין והמשך שנה טובה.
1: אוקיי. Okay. זה היה בן קיסילביץ' וגרינקום, מה אתה אומר?
0: מעניין. נקודה חשובה מאוד, מאזינים ומאזינות. <laughs> הנושא של הגנטיקה. רוב המידע על קנאביס בישראל ועל הזני קנאביס הוא מועבר דרך פתיחות שקית. אתה מודע לסיפור הזה של הפתיחות שקית בישראל?
1: אני מכיר את הפתיחות שקית, אני מכיר את כל התואמי קנאביס המהוללים ש... שפותחים שקיות ו... הם מדרגים זני קנאביס, האם אבל עדיין יש איזה סוג של יכולת למשתמש הקצה לדעת באמת איזה גנטיקה מדובר? זאת אומרת, רק לפי השם או לפי האף. אני חושב, חושב, okay. לא
0: חושב שלמשתמש הקצה, השם של הגנטיקה הוא חשוב. אני חושב שנוצרת פה איזושהי אובססיית שמות עם זנים במדינת ישראל. והם מנפנפים בזה כאילו יש לזה איזושהי משמעות גדולה כשזה לא המצב כאילו אני ראיתי למשל שיצא איזה זן חדש מדוג נראה לי וכולם היו בקטע של למה החברה מסתירה איזה גנטיקה מרכיבה את המדוג ואז אמרו להם מה זה וכאילו מה אפשר להסיק מזה מה שצרכן קנאביס הישראלי לא מבין זה שרוב ההחלטות שנוגעות לגבי גנטיקה, הן לא נוגעות לו, לא. הן נוגעות לחקלאי. הווה אומר, לתנאי גידול, איזה גנטיקה מתאימה, אבל זה לא בהכרח אומר שהכימובר, הווה אומר, ההשפעה של הקנאביס הזאת, זה השיקול המרכזי בבחירה של הגנטיקה.
1: יפה, טוב שהזכרת את זה. ובהקשר לזה, הוא דיבר רבות על הזן שלהם, אקסייט. הוא טען שהזן הזה שבר את השוק שיש לו באמת איכויות בלתי רגילות בהשוואה למוצרים אחרים. האמנם?
0: אני טענתי את האקסייט. זן טוב אין שום ספק לגבי זה ממש זן טוב מיוחד. הייתי שמח לתאם אותו בלי הקרנה, כי הקרנה הזאת די משטחת אותם, ואני לגמרי מאמין לו שאם אתה תואם את זה בלי הקרנה, אתה מקבל פה מוצר שונה לחלוטין. אגב, זה נכון לגבי הרבה מאוד זנים אחרים שיש פה פסוק אישראלי, אבל כן, זה זן שמשך הרבה מאוד תשומת לב כשהוא יצא.
1: מה דעתך על השותפות עם גרינהאוס, עם ה-Strainhunters? האם יש איזה יתרון תחרותי כלשהו לחברה כמו גרינקום שמשתפת פעולה עם ה-Strainhunters?
0: Yeah, אנחנו חיים בעולם שמאוד קל להכניס בו גנטיקה ונניח אלא אם כן באים לך החבר'ה של סטריין האנטר אנשים מאוד מנוסים ועוזרים לך בסיפטינג של הזנים ועוזרים לך לבחור וכל זה אז כאילו אם הם לא הנדסו און על העבודה אני לא רואה איזה יתרון משמעותי להשתמש בזה מעבר לקטע הפרסומי שאתה עובד עם אריאן ו... ופרנקו זיכרונו לברכה אבל uh, אם הם באים ובפועל באים לעזור לכם הידע שלהם אז ברור שיש איזשהו יתרון. Uh, לגרינהאוס אתה יודע יש להם כמה קלאסיקות בקנה וגם כאילו אם הם עוזרים לך לגדל אותם יותר טוב אתה יש לזה יתרון אבל לבוא ולהגיד לי שאני טוב כי אני עובד עם הגרינהאוס זה לא זה לא מספיק טוב לי.
1: עכשיו בהקשר לפרק הקודם שהקלטנו ושידרנו עם ג'ון קסאלי. במקרה שלו, הוא גידל כם, כן כמה זני יוניקון שבאמת, א', שרדו את מבחן הזמן וגם הביאו באמת גם פרופיל מאוד מיוחד וגם חוויה משודרגת נקרא לזה, מעבר לזה שגם הם זכו בפרסים רבים. אתה חושב שיש סיכוי שגם בישראל נראית אותם חדי קרן, אותם זנים שא', באמת מתבלטים בהשוואה לשאר, וגם, אתה יודע, מקבלים מקום של קלאסיקה בקרב הצרכן הישראלי. זאת אומרת שישארו איתנו שנים רבות, האם אתה חושב שזה יכול לקרות כזה,
0: כזה דבר? לא כל עוד אתה מוקרן. אוקיי. Okay. אתה מבין, כאילו, באמת, זה, זה, כמו, זה כמו שמישהו יוציא לך מנה גורמה במסעדה, ואז יבוא מישהו וישפוך על זה קטשופ. זה, זה מה שקורה בעצם, כאילו, <laughs> זה לא המוצר.
1: <laughs> לאנלוגיה נחמדה. עוד משהו שדיברנו עליו, שגם בהקשר למה שדיברנו עם ג'ון קסאלי ממנדוסינו, הצפיפות של הפרחים זה, זה גם משהו שבן הזכיר ברעיון די במקרה דיברנו על זה פרק אחרי פרק שככל שהפרח צפוף יותר או דחוס יותר הוא כן מאבד את היכולת שלו לפתח טרפנים אני לא יודע אם טרפנים מיוחדים אבל לפחות רמת טרפנים גבוהה או אני אנסח את זה אחרת ככל שהפרח דחוס יותר רמת הטרפנים נמוכה יותר באופן כללי וההפך אתה כמובן מזדהה עם זה נכון?
0: כן, צריך להבין את הכימיה הבסיסית מאוד מאחורי הדבר הזה, כאילו, וזה עוד איזשהו עיוות שוק אפילו יותר מטומטם מהמשיכה לפרחים גדולים, הקטע הזה של הפרחים הדחוסים זה פשוט חולני בעיניי. אני לא יודע מאיפה זה הגיע. אתה יודע, מפעם הייתי היית תופס את הפרחים הגדולים, הפלאפים האלה, ומתרשם כאילו איזה סחורה, והיום הם רוצים שהדבר הזה יהיה דחוס, אני לא יודע מאיפה. אני, מי לימד את השוק של אז זה קטע אמריקאי אגב, זה קטע שקוקיז התחיל אותו, אם הייתי טרפנים אלה חומרים וולטיליים, המותרה שלהם זה להתנדף באוויר, צמח מייצר טרפנים כדי שהם יתנדפו. אז כדי שחומר יתנדף הוא צריך להיות חשוף לאוויר. ברגע שהפרח דחוס, יש לך הרבה פחות שטח פנים שחשוף לאוויר, הווה אומר ששם אין לצמח את הטריכומות שבכלל מתאימות לייצור טרפנים.
1: Yeah.
0: זה עקרות yeah. הבורד yeah. sure. כאילו, זה פשוט לדרוש מהסחורה שלך שתהיה פחות טובה לשם המראה האסתטי. אותו דבר מפרחים גדולים לעומת פרחים קטנים. תן לי עכשיו קילו פרחים קטנים מזן אקסייט, ותן לי קילו של פרחים גדולים מזן אקסייט, ואני מבטיח לך שבפרחים הקטנים אני אוציא יותר שמן. כי יש לי יותר שטח פנים. וואלה,
1: נקודה <תקודה> טוב. טובה. עכשיו בהקשר הזה, הוא דיבר איתנו על זה שהם uh, הולכים להיות אחת החוות. אינדור הראשונות בישראל, זאת אומרת, הם משקיעים גם בזה. אתה חושב שיש הצדקה להשקעה באינדור? אנחנו כל הזמן דיברנו, שוב, בהקשר לפרק הקודם עם ג'ון, על, על גדולות האוטדור, כמובן אנחנו מדברים על אקלים אחר ועל אזור אחר גיאוגרפי. האם יש עתיד לאוטדור בישראל או לגרינהאוס, והאם אנחנו באמת צריכים מתקני אינדור בישראל?
0: אני חושב שבמקום שבו יש לך שמן, אה... שמן סליחה במקום שיש לך שמש אינדור זה מיותר פחות או יותר אתה צריך להתאים את הזן לתנאים ולא את התנאים לזן זה גם יעלה לך מאוד את העלויות ואנחנו גם נכנסים לעולם שבו הקטע של המחיר יהיה לוחץ כאילו אתה צריך באמת לתת הצדקה פסיכית פסיכית כדי להגיע למצב ששווה לך לגדל משהו באינדור לדעתי וגם איכשהו תמיד לדברים שזה יותר קשה וגם מבחינה חוקית בעייתי לעשות את זה עם הרגולציה אבל אני מאוד מאוד אוהב outdoor, indoor, eh, כאילו חממות זה מין eh, פשרה לפחות אתה לא זורק את כל האנרגיה שאתה משתמש באינדור
1: yeah.
0: אבל זה מה שזה זה גם אתה יודע כאילו אנחנו הקמנו תעשייה כדי להפוך להיות גורם מזהם בעולם הזה למה?
1: לגמרי. רק להדגיש שיש כמובן יכולות אה, לבנות גידולי אינדור ססטיינביליים, אבל זה לא יקרה בישראל, כי גם בישראל גידול אורגני לא חוקי, ליבינג סואל, כל מה שאנחנו דיברנו ומדברים בפוד שלנו, כרגע לא חוקי בישראל לצערי. אני כן מקווה שאם כבר אה, זה באמת ישתנה לכיוון האינדור, אז באמת הרגולטור הישראלי גם ירשה גידול אורגני בליבינג סואל. וככה אני חושב שנראה לפחות הבדל גדול באיכות של המוצרים. אתה לא חושב?
0: כן, לגמרי. לגמרי. אבל צריכים כאילו לשנות את כל העניין הזה.
1: כן. יפה, אז זה היה בן קיסילביץ' מחברת גרינקום. בינתיים שיהיה אחלה שבוע יאיר. אחלה שבוע. ונשתמע בשבוע הבא, יש לנו פרק מאוד מיוחד. טוב, יאללה, שיהיה אחלה שבוע לכולם, מקלי ועד כוש, פרק 106.
0: יאללה. ביי בינתיים. ביי ביי.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- from from call it to goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.